0: Er die.
1: Beim Thema Wolf, das ist ein sehr emotionales Thema. Da geht es natürlich auch um viele Interessen, ob das Landwirtschaft-Jagd ist. Und viele Leute haben eine Meinung dazu. Und es gibt auch nicht wenige Personen oder auch ähm, Gruppierungen, die halt wirklich versuchen, da medial Aufmerksamkeit zu schüren und oft auch wissenschaftliche Ergebnisse gar nicht abwarten. Oder wenn sie nicht so ausfallen, wie man sich das gewünscht hat, also vielleicht war der Wolf mal nicht der Verursacher, die auch wissenschaftliche Ergebnisse anzweifeln. Es gibt sogar nicht wenige, die uns als Institutionen anzweifeln. Also die Senkenberggesellschaft für Naturforschung beispielsweise. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss.
2: Zurückgekehrte Wildtiere. Davon ist der Wolf nur eins unter vielen.
3: Genau. Hören wir doch mal rein, wie das so klingen könnte im Wald. Wenn alle da wären.
2: Hm. Aha. Wildschwein. Ja. Das ist der Wolf. Ja, genau. <lacht> Und kommt den schon mal gehört? Kommt mir bekannt vor. Eher Richtung Elch? Ja, sehr gut. Nee. Nee, auch nicht. Nee, ne? Nee. Schwierig. Das ist wirklich schwer. Was ist das? Ja, das verrate ich nicht, okay? Am Ende? Ja, okay, ja. gut. Am Ende auflösen.
3: Ja, versprochen.
4: Gut.
5: Synapsen.
2: Synapsen.
5: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Wildschwein, Wiesent, Wolf und Elch sind wieder in Deutschland. Wildtiere, die teils lange verschwunden waren. Ein gutes Zeichen für die Natur? Zumindest breiten sie sich aus, manche Wildschweine sogar bis in die Stadt. Das ist sicherlich nervig, aber ist das überhaupt gefährlich für den Menschen? Willkommen zu einer neuen Synapsen-Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Besonders die Rückkehr des Wolfs macht vielen Menschen Angst. Wie viel Gefahr geht wirklich davon aus? Wie viel Fake News sind da im Umlauf zu dem Thema? Und andererseits... Würden Wildtiere überhaupt verschwinden, wenn man sie vermehrt schießen dürfte? Wir wollen heute darüber sprechen, ob ein friedliches Zusammenleben möglich ist, was Wildtiere brauchen, um hier weiter leben zu können und was bunte Zäune und Audioaufnahmen von Insektenflügeln damit zu tun haben. All das erklärt uns heute meine Kollegin Karin Elli Larsson. Hallo, schön, dass du da bist, Elli. Ja, ich freue mich auch. Hallo. So, um das erstmal einmal aufzuklären, die Tierstimmen, die wir eben gehört haben, die hast du ja nicht selbst im Wald aufgenommen, oder?
3: Nee, schön wäre es. Das ist Archivmaterial. Da gibt es ja sehr gute Aufnahmen. Zum Beispiel im Tierstimmenarchiv des Museums für Naturkunde in Berlin. Das mhm. ist weltweit eine der ältesten Sammlungen und ähm, besonders bekannt auch dafür, weil es so unheimlich umfangreich ist. Das sind mehr als... 120.000 Aufnahmen archiviert.
2: Passend zu unserem Thema habe ich gestern wirklich aus dem Auto heraus ein Wildschwein gesehen. Ist dir schon mal ein Wildschwein in der freien Laufbahn begegnet irgendwo oder sogar ein Wolf?
3: Ehrlich gesagt nur während meiner Forschungsaufenthalte. Einmal war ich im Bayerischen Wald öfters und konnte auch eine Forschungsreise nach Finnland machen. Und da bin ich tatsächlich einmal auf dem Weg von Ilumanzi nach Inari, einem Waldrentier auf der Straße begegnet. Mhm. Das ist absolut selten. Selbst die Wildtierforscher vor Ort, die waren ganz eifersüchtig auf mich, dass ich das <lacht> mal gesehen habe. Waldrentiere sind viel größer als die Rentiere, die die Sami im Norden halten. Mhm. Und das war so also absolut Besonderes. Eigentlich wollte ich ja nach Norden fahren um unter anderem auch mal ein Elch zu begegnen. Mhm. bin mal ganz langsam gefahren und so weiter. Und natürlich, wenn ich schon mal im Norden unterwegs war, auch nordlich da. Die habe ich dann aber nicht gesehen. Dafür hatte ich aber andersweitig großes Glück, denn am Ende, kurz vor der Rückfahrt, bin ich tatsächlich einem Elch begegnet ja. beziehungsweise er ist mir begegnet. Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Das Einzige, was ich von ihm sah, waren die langen weißen Beine, wie sie direkt vor meinem Auto über die Straße huschten. Oh je. Das war ganz schön aufregend. Da musste ich erstmal rechts ranfahren und habe dem dann hinterher geschimpft. <lacht> es ist aber ein Glück, nichts passiert.
2: Ja, ist ein bisschen was anderes als so ein Reh wie hier bei uns. Absolut, ne? ja, ja, absolut. <lacht> Elli, du bist studierte Tiermedizinerin. Da liegt es ja nahe, dass du dich in unserem Podcast auch mit Tieren beschäftigst. Aber das ist ja nicht dein einziger fachlicher Hintergrund.
3: Ja, genau. Also schon während meines Studiums habe ich am Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gejobbt und studentische Hilfsjobs angenommen und einige Praktika in der Virologie, in der Pathologie, in der Physiologie, das fand ich alles unheimlich spannend. Und äh, später habe ich dann in einem graduierten Kolleg transdisziplinär am IZW, also dem Institut für so und wildtierforschung mhm. und dem Museum für Naturkunde, promoviert und eine transdisziplinäre Forschungsarbeit mit evolutionsökologischem Thema gemacht. Mittlerweile bin ich Wissenschaftsjournalistin mit Schwerpunkt äh, One Health. Also eine Gesundheit, da kommt alles zusammen. Mensch, Tier, Umwelt, denn am Ende bedingt das eine das andere. Mhm. Außerdem recherchiere und schreibe ich unter anderem für MedWatch. MedWatch ist ein Online-Magazin, das gesundheitsgefährdende Fake News im Netz aufdeckt. Und weil das manchmal heftig ist, da mache ich als Ausgleich auch noch einen ganz tollen Job. Und zwar bin ich Guide am Naturkundemuseum Berlin. Und ja, da hat sich irgendwie so ein... Kreis in meinem Leben geschlossen. Du machst ganz
2: schön viel. <lacht> ähm, jetzt aber mal ganz konkret, warum hast du denn gesagt, du willst jetzt über die Rückkehr der Wildtiere sprechen?
3: Weil das Thema mich seit langem fasziniert. Mhm. Bereits während meiner Doktorarbeit und jetzt auch als Guide im Naturkonomuseum fasziniert es mich sehr, wie komplex ökologische Zusammenhänge sind und wie auch jede einzelne Tierart so viele Facetten hat. Also ich bin immer wieder begeistert, was Forschende so an Details für eine Tierart rausfinden. Und was mich als Wissenschaftsjournalistin sehr beschäftigt, ist, wenn Dinge so sehr vereinfacht werden, häufig auch unbewusst, dass dann am Ende was Falsches rauskommt und vielleicht auch missverstanden wird. Ganz mhm. unbeabsichtigt. Aber was dann schlimm ist, ist, wenn ganz bewusst Dinge falsch dargestellt werden, um daraus Profit zu schlagen. Ganz besonders fällt das auf bei dem Thema Wolf, das wir heute auch besprechen möchten.
2: Der sogenannte böse Wolf und mit dem starten wir auch ins Thema. Der ist jetzt schon ein Vierteljahrhundert bei uns und ist sehr oft in den Schlagzeilen. Also ich erinnere mich an eine Meldung aus dem Spätsommer. 55 tote Schafe nach mutmaßlicher Wolfsattacke im Landkreis Stade in Niedersachsen. Das ist schon ziemlich viel, oder? Und kommt sowas eigentlich oft vor?
3: Ja, das ist absolut viel. Das sind auch ganz bestimmte Fälle. Zu den Rissen äh, müssen wir vielleicht gleich noch mal genauer kommen. Mhm. Ähm, Erstmal ein paar Grundlagen. Der Wolf kam seit Ende der 1990er Jahre zurück nach Deutschland und zwar über die Grenze mit Polen in die Lausitz. In der Lausitz gibt es recht viel Wald mhm. und äh, da fühlt er sich ganz wohl.
2: Aber war der denn eigentlich wirklich ganz weg? Kann man das so sagen?
3: Es gibt Berichte über einzelne Wölfe, die über die Grenze von Polen nach Deutschland kamen. Aber bevor man ihn explizit geschützt hat, wurde er recht schnell gejagt und dann waren die Wölfe wieder weg. Dass er nun seit Ende der 1990er blieb, das hatte ich gerade schon angesprochen, hat insbesondere mit dem strengen Schutzstatus zu tun, den mhm. er aktuell hat. Da gibt es die Berner Konvention, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Der wird nächstes Jahr übrigens 45 Jahre alt, also den gibt es schon eine ganze Weile, worin es um den Schutz der europäischen Tier- und Pflanzenwelt geht. Die Essenz daran ist, dass das Lebensrecht auch für Wildtierarten darin festgeschrieben ist. Neben europäischen Staaten und der EU sind da auch, ähm, ich glaube, vier afrikanische Länder mit dabei. Das hat mit den gemeinsamen Zugvögeln zu tun. Mhm. Für den Wolf gibt es unterschiedlich strikte Schutzzonen und Gejagt darf er nur dann werden, wenn das unter wissenschaftlicher Kontrolle geschieht. Das kennt man vielleicht auch von Wahlen. Hm. Hm. Genau. Und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU schützen ihn entsprechend auch. Aha. Seither breitet er sich aus, eben auch in Gebiete mit viel Nutztierhaltung. Wölfe fressen eigentlich am liebsten Rehe und Wildschweine. Aber sie sind auch Opportunisten. Das heißt, wenn es in einem Ort viel leicht zu erbeutende Tierarten gibt, tatsächlich auch zum Beispiel den Biber in einem Gebiet Sachsens, dann nimmt er auch die Wölfe Lernen von ihren Rudelangehörigen
4: mhm.
3: und übernehmen auch deren Jagdpräferenzen.
2: Ja, okay. Also wenn das Rudel sagt, Biber ist jetzt angesagt, dann wird der Nachwuchs auch auf den Biber gehen sozusagen. Ja, ja?
3: genau, weil ja. sie das einfach mit abschauen, wo ja. dann okay. Die anderen hingehen, da wird auch gejagt. Was man auch mitbedenken muss, sind die Bedingungen im Gebiet. Wenn es zum Beispiel keine oder nur wenige Rehe vor Ort gibt, dann mhm. geht er auch auf Nutztiere. Mhm. Und ähm, hauptsächlich sind das kleine Wiederkäuer, das heißt Schafe und Ziegen. Das ist natürlich ganz furchtbar für den Halter und absolut schwer erträglich. Mhm. Außerdem gewöhnt sich das Rudel an, die im Vergleich zu Reh oder Wildschwein relativ einfache Beute.
4: Ah,
2: okay. Da ist ja dann auch immer mal wieder die Rede vom Blutrausch.
3: Ja, absolut. Ich denke, das Wort haben die meisten schon mal von uns gehört. Ich habe dazu Carsten Novak befragt, was da passiert, wenn ein Wolf in einen sogenannten Blutrausch, im Englischen sagt man übrigens Surplus Killing, hört sich vielleicht ein bisschen sachlicher an, mhm. ja, wenn der da reinkommt. Carsten Nowak haben wir eben am Anfang schon mal kurz gehört, er ist Fachgebietsleiter Naturschutzgenetik der Senkenberggesellschaft für Naturforschung in Gellenhausen. Ich traf ihn am Rande einer Tagung in Berlin über Wildtierforschung und Artenschutz. Das war erst vor kurzem. Wir setzen uns für das Interview dann in den Garten des Henry-Fort-Baus an der Freien Universität in Berlin. Dahin nehme ich euch mal mit.
1: Das hat man ja genauso bei anderen Raubtieren. Das hat man mit dem Steinmarder oder dem Rotfuchs im Hühnerstall. In der Natur kann es eigentlich... Nicht vorkommen, dass man jetzt irgendwie mehrere Tiere gleichzeitig erwischen kann ne? und. Blutrausch ist ein sehr martialischer Begriff, aber wir haben eigentlich eine Situation, wo wir völlig wehrlose Tiere haben, die oft auch gar nicht fliehen können. Und ähm, das kann halt bedingen, dass der Wolf in dieser Situation, der darauf dann getrimmt ist, Tiere zu töten, was auch leider nicht nur mit einem Tier oder zwei tut, was er verwerten könnte, sondern halt mit zehn oder manchmal auch 20 oder mehr Tieren. Man kann aber nicht sagen, dass das jetzt ein unnatürliches Verhalten ist, sondern diese ganze Situation ist einfach unnatürlich.
3: Hm. Ja, zu den Rissen durch den Wolf gibt es übrigens seit vielen Jahren evidenzbasierte Statistiken, die auch jeder sich anschauen kann. Und zwar gibt es eine Webseite der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes unter dbb-wolf.de. Da finden sich aktualisierte Daten zum Thema Wolf.
2: Den Link haben wir natürlich auch in die Shownotes gepackt.
3: Ja, genau, großartig. Und damit kommen wir auch auf deine Frage nochmal zurück, wie es sich zahlenmäßig mit Wolfsrissen verhält. Risse sind Ländersache und werden auf dieser Plattform zusammengeführt. Im Jahr 2019 zum Beispiel gab es bei ungefähr 900 Übergriffen ca. 2.900 verletzte oder auch getötete Nutztiere. Mhm. Übrigens eben, wie eben schon erwähnt, sind das zu so 80 Prozent Schafe und Ziegen unter den Nutztieren. Fünf Jahre zuvor waren es viel weniger, nur ein Siebtel so viel bei unter 200 Übergriffen.
2: Tatsächlich sind die Übergriffe ja gestiegen. Liegt das daran, weil sich die Wölfe dann auch vermehren?
3: Ja, natürlich ist es ein Teil, aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Es kommt ganz drauf an, wo sich die Tiere ansiedeln, welche Beutetiere sie vorfinden, aber auch wie gut die Nutztiere geschützt sind und vieles andere mehr. Auch die soziale Struktur des Rudels spielt da eine Rolle. Zum Beispiel ist es eventuell ein Einzelgänger, der aber mehrfach Schafe reißt. Da gibt es keine einfache Korrelation mit der Zahl der Wölfe.
2: Hm. Die Weidetierbesitzer, klar, die wollen ja ihre Tiere schützen. Deswegen gibt es dann ja auch Maßnahmen zum Herdenschutz, die ja auch durch die Bundesländer dann auch finanziert oder mitfinanziert werden. Das Ganze ist ein sehr großes politisches Thema. An dieser Stelle ganz klar, das können wir gar nicht alles jetzt hier aufmachen. Das führt ein bisschen zu weit, aber aus wissenschaftlicher Perspektive kann man die Weiden überhaupt so absichern, dass die Wölfe keine Chance haben.
3: Ja, dazu gibt es tatsächlich eine aktuelle Publikation, wie Nutztierrisse nachhaltig minimiert oder sogar verhindert werden können. Mhm. Und äh, auf der Webseite von Lupus, das ist das Institut für Wolfsmonitoring und Forschung in Deutschland. Dort gibt es die Publikation auf Deutsch, kann also jeder sich durchlesen. Im Wesentlichen sind das korrekt aufgestellte Elektrozäune und Herdenschutzhunde. Mhm. Ein Elektrozaun überspringen Wölfe übrigens eher nicht solange die Zäune durchgehend auf einer Höhe von 90 cm ordentlich gespannt sind. Da gehen die nicht rüber. Da gehen sie meistens nicht drüber. Einzelne Tiere, die lernen das. Das ist zum Beispiel eine Sache, die nicht radiert wird. Das heißt, wenn mal ein Schutzzaun nicht genug gespannt ist ja. und er dann drüber gesprungen ist, dann lernt er das. Ja. Das ist irgendwie so die Mechanik, wie ich das verstanden habe. Mhm. Genau. Aber sie krabbeln drunter durch oder graben sich durch. Mhm. Deswegen. Ähm, muss man beim Spannen des Zauns auch wirklich darauf achten. Also der Zaun hat nämlich auch unten eine stromführende Litzenleitung.
2: brauche er auch dann wahrscheinlich. Absolut,
3: ja. genau, wenn sie sonst durchgraben. Die muss also möglichst niedrig angebracht sein. Ähm, jedes Bundesland hat übrigens seine eigenen Wolfsmanagementpläne und darin sind zum Beispiel auch ganz genau festgeschrieben, wie viel Impulsenergie, also wie viel Joule, das verwendete Weidezaungerät abgeben soll. Mhm. Genau, das eigentliche Problem ist folgendes, und zwar sind die Wölfe noch immer eher da, bevor ein Tierhalter überhaupt Zeit hatte, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Denn die Weidezäune müssen erstmal besorgt werden und aufgestellt werden. Und ein Herdenschutzhund muss erstmal mit der Herde aufgezogen werden und dann auch in die Herde integriert werden. Das dauert alles Zeit.
2: Ich habe es ja eben schon angerissen. Das sind finanzielle, also auch politische Fragen. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass es erst kürzlich auch in der NDR Info-Redezeit um das Thema ging. Auch die kann man nachhören in der ARD-Audiothek. Die Sendung heißt Guter Wolf, böser Wolf wird der Jäger zum Gejagten. Elli, lass uns hier mal bei der Wissenschaft jetzt... Wirklich bleiben. <lacht> Kann die denn da irgendwas zuliefern?
3: Ja, da gibt es einen Lösungsansatz. Und zwar haben sich da Forschende unterschiedlichster Fachrichtungen zusammengetan und äh, mit der Verbreitung und Ausbreitung von Wölfen beschäftigt. Sie können recht gut vorhersagen, wo der Wolf demnächst wohl auftauchen könnte und sich auch etablieren wird.
2: Das ist sehr praktisch.
3: Ja, um das mal zu verbildlichen. Sie können Schäfern und anderen möglicherweise Betroffenen tatsächlich eine Karte vorlegen, ihnen also vorab zeigen, welche Wege die Wölfe entlang kommen und wann sie wahrscheinlich auftauchen werden. Und entsprechend rechtzeitig kann natürlich dann vorgebeugt werden.
2: Ich habe das gerade so vor Augen, ne, dass einem Schäfer dann eine Karte gezeigt wird. Wenn es diese Karten gibt, dann sollten die Schäfer doch eigentlich gut vorbereitet sein und könnten präventiv Maßnahmen ergreifen. Oder kennen die diese Karten doch gar nicht?
3: Ja, offenbar leider nicht alle. Warum nicht? Ähm, das hat auch tatsächlich viel mit Kommunikation zu tun. Eine Wissenschaftlerin, die sich als Soziologin seit vielen Jahren mit Konflikten zwischen Mensch und Wildtieren beschäftigt, ist Jenny Ann Glickmann. Sie arbeitet am Instituto de Estudios Sociales Avanzados im spanischen Córdoba und ist auch Mitglied des Community Engagement Teams des Zoos in San Diego. Seit vielen Jahren forscht sie zu den Beziehungen zwischen Mensch und Tierwelt und begleitet weltweit Projekte, wo sich Probleme ergeben, zum Beispiel auch zu Geparden in Namibia.
4: Mhm.
3: Ich habe sie mal gefragt, wie so eine evidenzbasierte Kommunikation denn aussehen könnte.
0: I think we should really start looking and working with the communities where the wolf, the bears are arriving, ahead of time not when the bear or the wolf is already there. We can show them the map. We can, you know, like make it uh, translate the science uh, in a more, um, in a way that everybody can uh, uh, appreciate. Uh, and especially maps are really visual. And so we can say, look, the, the wolf is arriving. We see that you have this... Uh Herds uh, of uh, sheep or horses, uh, let's work together so you don't get uh, attacked by this animal that is arriving. I, I think we need to really work in a preventive way, working with the stakeholders really ahead of time.
3: Ja, wie eben gehört, betont Jenny Glickmann hier die transparente Kommunikation mit den sogenannten verschiedenen äh, Stakeholdern, den Interessenvertretern. Das ist so ein technischer Begriff und mhm. dahinter stecken beispielsweise Menschen wie Jägerinnen, Schäferinnen, solche, die im Tourismus arbeiten, auch dem Ökotourismus und natürlich auch NaturschützerInnen. Mhm. Wichtig ist es also, rechtzeitig zu kommunizieren. Also Prävention statt einfach nur Schadensersatz. Natürlich gibt es aber auch Wölfe, die dennoch lernen, einen Elektrozahn zu überwinden. Das haben wir gerade schon mal angesprochen. Das ist übrigens sehr selten und jeder Wolf lernt es für sich. Und nicht durch Abschauen, da gibt es tatsächlich auch eine Studie dazu. Wenn einzelne Wölfe also in ein eigentlich geschütztes Gehege kommen, ist das natürlich ein Problem. Solche Wölfe dürfen übrigens auch jetzt schon gezielt entnommen werden, wie es im Fachjargon heißt.
2: Ja, der Fachjargon entnommen. Das klingt technisch und auch ziemlich distanziert. Kannst du was mit dem Begriff anfangen? Weil im Grunde genommen heißt es ja, die Tiere werden getötet.
3: Ja, das ist tatsächlich ein Euphemismus dafür. Aber man kann Tiere auch aus einem Gebiet entnehmen, indem man es beispielsweise umsiedelt. Das wird immer wieder gemacht, mhm. auch ähm, bei Bären. Aber in dem Fall ist sicherlich geschossen gemeint, ja.
4: Mhm.
2: Wölfe, die in ein geschütztes Gehege eindringen, das sind dann die sogenannten Problemwölfe. Den Begriff hört man ja auch immer mal wieder. Könnte man die wirklich loswerden, indem man sie dann noch mehr jagt?
3: Ja, die Überlegung ist natürlich naheliegend. Und aktuell werden in Europa datenbasiert die Regelungen zum Schutz der Wölfe auch überprüft. Mhm. Ja, einige Schafhalter und Schafhalterinnen und auch JägerInnen wollen erreichen, dass Wölfe leichter getötet werden können. In mehreren europäischen Ländern hat man auch das tatsächlich mal beispielhaft äh, umgesetzt mhm. und äh, versucht, durch vermehrten Abschuss der Wölfe dem Problem der Nutztierrisse Herr zu werden, beispielsweise auch in Nordspanien. Dabei würden Wölfe, aber auch Bären gezielt geschossen. Gebracht hat das allerdings nichts. Die Zahl der Nutztierrisse blieb auch dann ähnlich hoch. Ach so. Hm. Naturschützerinnen argumentieren auch deshalb, äh, dass das aktuelle Gesetz ausreicht.
2: Weißt du, warum das nichts gebracht hat?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass es, wenn Tiere gerissen werden, häufig Problemwölfe sind, die auch nicht nur eins, sondern eben mehrere
2: reißen. Mhm. Das heißt, man muss den Wolf ja eigentlich auf frischer Tat ertappen, aber das ist wahrscheinlich schwierig.
3: Ja, absolut. Ich habe dann übrigens den Wolfsexperten Carsten Nowak direkt mal darauf angesprochen, was genau ein Problemwolf eigentlich ist und wie man ihn loswerden könnte.
1: Also Problemwolf definiert man eigentlich als einen Wolf, der dem Menschen zu nahe kommt oder vielleicht gefährlich wird, das haben wir in Deutschland eigentlich gar nicht oder extrem selten. Insofern ist es immer schwierig, was man, was man mit Problemwolf meint. Ein Wolf, der Schafe reißt, ist kein Problemwolf, sondern das ist ganz natürlich, dass ein Wolf Schafe reißt. Also der wird genauso Schafe fressen, wie er Rehe im Wald frisst, das tut er in der Regel weniger braucht eigentlich gar keine Verschärfung der Regelung, sondern man muss, was das Umsetzen anbelangt, noch Fortschritte machen. Denn das ist gar nicht so leicht. Ein Wolf hat ein Territorium etwa von der Stadtgröße Frankfurt am Mainz. ist also riesengroß und ähm, viele stellen sich vor, A, wenn jetzt irgendwo Schafe gerissen werden, dann muss einfach nur der Jäger sich in der Nacht danach irgendwie auf die Lauer legen und dann erwischt er den schon. Der Wolf ist aber möglicherweise 40 Kilometer entfernt und kommt vielleicht auch die nächsten Wochen gar nicht wieder. Insofern ist das wirklich schwierig und man braucht möglicherweise professionellere Strukturen, die sich erstmal bewähren müssen und etablieren müssen, um auch wirklich erfolgreicher zu sein.
3: Also obwohl Problemwölfe geschossen werden dürfen, es ist also gar nicht damit getan, sich mal schnell in der Nacht danach auf die Lauer zu legen. Die Wissenschaft hat übrigens durchaus ganz konkrete Möglichkeiten, solche Problemwölfe zu identifizieren.
2: Das nutzen wir mal als Cliffhanger. Bevor du uns verrätst, welche Möglichkeiten es gibt, schauen wir uns den Konflikt um den Wolf noch mal genauer an. Einerseits gibt es ja den Schutz der Wölfe, andererseits haben Menschen Angst vor Wölfen. Kann man das überhaupt im Guten, also zum Beispiel ohne Mehrjagd auflösen?
3: Ja, In der Forschung mit großen Raubtieren stehen tatsächlich meistens Konflikte im Vordergrund. Mhm. Jenny Ann Glickmann geht die Sache anders an. Sie schaut sich nicht nur die Konflikte zwischen den Menschen und beispielsweise den Raubtieren an, sondern sieht den Menschen als Teil der Natur. Für sie genauso wichtig wie die Untersuchung von Mensch-Wildtier-Konflikten ist für sie die Forschung zum Mensch-Wild-Zusammenleben. Auf Englisch wäre das dann Human-Wildlife-Coexistence.
2: Geht das jetzt so in die Richtung Friede, Freude, Eierkuchen? Es gibt gar keine Probleme zwischen Menschen und Wildtieren und, oder beziehungsweise dem Wolf?
3: Nee, so einfach ist es leider nicht. Mensch-Wildtier-Koexistenz bedeutet nicht automatisch die Abwesenheit von Konflikten. Das ist ein dynamischer Prozess und bedarf der Bereitschaft des Menschen auch, die schließlich die Wahl haben, wie sie zur Natur stehen. Ähm, mhm. Zu den Konflikten zwischen Menschen und Tierwelt gehören auch Konflikte unter Menschen zu unterschiedlichen Ansichten über die Wildtiere. Mhm. Ja, aber auch, äh, wie können mögliche Lösungen der Konflikte aussehen? Und das muss man dann anpassen an die Interessen, Sorgen und Nöte der jeweiligen Personengruppen, aber auch der jeweiligen Zeit. Es ist, wie gesagt, ziemlich dynamisch. Zum Beispiel spielt das Vertrauen in ExpertInnen eine große Rolle, dass es keinen dann von Auflagen gibt und anschließend kümmert sich dann niemand mehr. Also das Vertrauen darf nicht verspielt werden.
4: Mhm.
3: Spannend finde ich Klickmanns Ansatz mit der Verwendung des Begriffs Koexistenz, den Fokus auf den Menschen als Bestandteil der Natur zu legen. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Bis vor zehn Jahren hatten sich Forschende hauptsächlich auf die Konflikte konzentriert. Am Ende ähm, darf laut Jenny Glickman nicht vergessen werden, dass Menschen nicht nur Teil des Konflikts sind, sondern eben auch Teil der Lösung.
0: Konflikt ist fast Teil der Koexistenz. So ist nicht, dass, uh, wenn wir über Koexistenz sprechen, das heißt, Konflikt nicht existiert, sondern es gibt es eine gut verwaltete uh, Weise well gibt, so dass es den Konflikt At a lower level, or than when there is a situation of conflict, there is a process behind, that can work toward resolving or again approaching the conflict situation in a better way.
3: Tolerant gegenüber dem Wolf zu sein, ist übrigens von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, mhm. die tief in der lokalen Kultur und auch in der Geschichte verwurzelt sind. Schweden akzeptiert zum Beispiel keine Wölfe im nördlichen Drittel des Landes. Dort, wo traditionell die Rentierzucht betrieben wird, oh ja. dort mhm. dürfen Wölfe geschossen werden. Mhm. Und in manchen Regionen Spaniens war das Jagen von Wölfen übrigens bis vor kurzem erlaubt, wenn auch nur eingeschränkt. Nun sind die Regeln im ganzen Land sehr restriktiv. Allerdings haben Spaniens Schafzüchter eine lange Tradition im natürlichen und auch im respektvollen Umgang mit Wölfen und auch Bären mhm. Tradition und Respekt gehen hier Hand in Hand. Und Dennoch gibt es auch in Spanien unterschiedliche Einstellungen gegenüber dem Wolf. Jenny Klickmann erklärt das so:
0: I would say that in the places where humans have always coexisted or cohabited or lived together, shared their landscape or as we want to call it, with wolves, they tend to be more positive toward this large carnivore because they probably not only appreciate the beauty of the animal that other places might also conceive, but they never, in, in these cases, I'm thinking about like shepherds and livestock owners, they never lost guard so they kept uh, their traditional husbandry in protecting uh, their uh, herds of cows, horses, uh, sheep, either, you know, with fences, with uh, livestock guarding dogs. Uh, and they know their enemy, like if we want to say it. So they protect uh, their own uh, Livestocks in a more natural and better way. Also anders
3: als bei uns, war in Spanien der Wolf nie wirklich verschwunden. Also die Menschen kennen quasi ihren Feind, wie glickman mhm. sagt und schützen ihre Herden ganz selbstverständlich traditionell mit Zäunen oder eben auch Herdenschutzhunden. Mhm. Das Thema Herdenschutzhunde ist bei uns recht komplex, weil wir haben natürlich Schäferhunde, aber die sind nicht dafür da, vor dem Wolf zu beschützen
4: mhm.
3: und äh, das ist ein größeres Thema, was nicht immer ganz einfach ist, auch nicht einfach umzusetzen.
2: Und hat auch nicht so eine Tradition. Ja, ganz genau. Die ist
3: quasi verloren bei uns, diese Tradition, durch Hunde gegen den Wolf Schafe zu schützen. Mhm.
2: Das hört sich ziemlich anspruchsvoll an. NutztierhalterInnen müssen also Geld in die Hand nehmen, sich fortbilden und an viel Neues gewöhnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise bei der einen oder dem anderen auch eine ablehnende Haltung gegen den Wolf provoziert.
3: Ja, und dabei gibt es auch einen weiteren wichtigen Aspekt, nämlich den, dass in den Ländern, wohin der Wolf zurückkehrt, Menschen bei der Entscheidung, welche Schutzmaßnahmen nötig sind, gar nicht wirklich mit einbezogen wurden.
0: So, is this change that obviously in a lot of cases is not only economic per se, but it's... Um It's a different lifestyle, right? And in a lot of cases, they might felt that this uh, return, especially when it's uh, done in a more reintroductory way, it's imposed uh, in a top-down approach rather than, you know, like uh, a natural way. Uh, so it's more like the government uh, that is imposing them what they should do or not do. And that's why sometimes it's conflict or resistance to adapt and change their lifestyle to let wolf or other carnivores thrive. Jenny Glickmann
3: spricht hier auch eine Ablehnung der Maßnahmen an, weil sie von oben herab aufgelegt wurden. Mm. Dieser Wandel hin mit Wölfen und möglichen Nutztierverlusten zu leben, ist also nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor sondern es geht um einen ganz neuen Lebensstil, der da gelebt werden muss und äh, da muss man sich gegebenenfalls ganz schön umstellen.
2: Also Veränderungen, die man natürlich auch wollen muss. Für viele ist der Wolf ja aber auch einfach der böse Wolf, das hat sich irgendwie so eingebürgert, ist auch kulturell stark geprägt durch Märchen wie zum Beispiel Rotkäppchen.
3: Ja, ganz genau. Es geht nämlich auch um die kulturelle Rezeption des Wolfes und bei uns wurde lange Zeit Angst vor dem Wolf tradiert. Hm. Wer Angst hat vor dem Wolf, der sollte also bestimmt nicht ausgelacht werden. Selbst wenn die Angst wissenschaftlich nicht begründet ist, denn Wölfe sind menschenscheu und gehen uns aus dem Weg.
2: Mhm. Was weiß man denn überhaupt darüber, wie Menschen tatsächlich über Wölfe denken? Also gibt es überhaupt Daten dazu?
3: Ja, selbst dazu gibt es tatsächlich Daten. 2019 ist eine Studie rausgekommen, da haben WissenschaftlerInnen die Einstellungen der Einheimischen gegenüber der Rückkehr von Wölfen nach Deutschland sich angeschaut. Sie haben Antworten auf Befragungen in Gesamtdeutschland damit verglichen äh, mit Personen, die befragt wurden im Wolfsgebiet in der Lausitz mhm. in Sachsen, mhm. wo Wölfe ja schon seit über 20 Jahren zurück sind. Und? In der Studie kam dann heraus, ganz interessant finde ich das, je mehr Menschen über den Wolf wussten, desto positiver waren sie gegenüber Wolfen auch eingestellt. Dokumentarfilme können zum Beispiel so ein Wissen auch ganz gut transportieren. Außerdem sollten Medien natürlich darauf achten, dass sie, wenn sie Artikel schreiben über den Wolf, das wissenschaftsbasiert machen. Oder man spricht einfach über den Wolf und da geht man zu Expertinnen in sogenannten Wolfsbüros beispielsweise. Wichtig ist auch tatsächlich das Vertrauen in die Informationsquellen. Wenn jemand noch keine konkrete Meinung zum Wolf hatte, entstand eine negative Haltung besonders dann, wenn diese Personen mit Nachrichten konfrontiert wurden, die den Wolf sehr negativ darstellen. Hm. Jenny Glickmann ist Mitautorin dieser Akzeptanzstudie. und äh, Interessant ist, dass in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas die extreme Rechte, den Wolf über das Schüren von Angst als Feindbild propagiert
4: mhm.
3: und deren Vertreibung mit Gewalt. Jenny Glickmann sagt, dass sie auch das aus Spanien und Italien kennt zum Beispiel, dass Fake News gezielt von der extremen Rechten genutzt werden.
0: Yes, absolutely. Unfortunately, yes. It's happening, especially in Spain. Uh, well, now it's already two years, I think, that they changed the law before the wolf was protected only partially in Spain. Also, from the pressure of the European Union and as well like more environmentalist sectors, the protection now has been spread for all the nation. And we have seen that, yes, there is more fake news, especially from the far right wing, that they are using more in terms of politically challenging the government and putting more pressure in changing the law again for making potentially able to shoot the wolves and kill them in a legal way.
2: Richter machen also Stimmung gegen Wölfe in Spanien und Italien.
0: Ja,
3: genau und gegen Bären übrigens auch. Jenny Clickman erwähnt den Fall einer Bärenmutter. Die hatte zwei Jungtiere und griff im Trentino einen Jogger an und hat ihn dabei tödlich verletzt, also ziemlich heftig. Man hat sie dann eingefangen und seither wird von der Regierung in Norditalien offensichtlich der Fall dafür benutzt, auf die legale Tötung von Bären hinzuwirken.
2: Also sind gewisse Ängste aber durchaus berechtigt, wenn ich das jetzt so höre. Also hier sagen wir ja auch gerne mal, das Wildschwein das wäre jetzt nicht so gut, wenn man dem begegnen würde, gerade wenn ja, wenn die sozusagen, Muttertier und ein Kind unterwegs ist, ähm, dass das auch nicht immer gut ausgehen könnte.
3: Ja, absolut, da hast du komplett recht. Viele von uns sind es aber einfach nicht mehr gewohnt, ganz selbstverständlich auf die eine oder andere Gefahr zum Beispiel im Wald zu achten. Entweder weil man dort recht selten ist oder weil selbst Oma und Opa, also die Großeltern, nichts mehr dazu sagen können, weil sie nämlich den Wolf oder auch das Wildschwein gar nicht mehr selbst kennen. Mhm. Dass man einer Wildschweinmutter mit Nachwuchs nicht zu nahe kommen sollte, vielleicht hat man davon schon gehört und es vielen bewusst. Heute kam gerade ein interessantes Video über die sozialen Netzwerke. Da hat eine Familie in einem mexikanischen Naturschutzreservat einen Bären aufgenommen, der sich über... Das Picknick der Familie hermachte. Das ja. ging um einen Schwarzbären, der dort in Mexiko auch geschützt ist. Und die haben tatsächlich von vornherein offensichtlich gewusst, wie sie reagieren müssen, da hat die Kommunikation der Tierschützer ihnen mit den Personen, die den Park besuchen, offensichtlich gut funktioniert. Mhm. Da sieht man nämlich, wie der Bär auf dem Picknicktisch quasi alles abräumt ja. und die Familie reagiert sehr gut. Die Mutter ist ganz still und hält ihrem Kind noch die Hand vor die Augen, mhm. damit er keinen direkten Blickkontakt hat und die mhm. ganze Familie ist absolut still, lässt den Bär gewähren und der frisst dann alles auf und trottet irgendwann davon. Weil was ich damit meine, wenn man es schon nicht mehr tradiert hat, dann muss man das vielleicht erneut lernen mhm. Mhm. und das dann auch umsetzen und dann geht es vielleicht auch mal gut. Aber nochmal zurück zu dem Thema, dass Ängste berechtigt sind. Vorsichtsmaßnahmen im Wald, das gilt tatsächlich auch für Elchkühe mit Kälbern. Mhm. Ne, also oft werden Elche hier als unheimlich sympathisch wahrgenommen. Die sehen so richtig niedlich aus, auch mit dieser riesen Oberlippe. Mhm. Aber sie werden eben auch unterschätzt. Mhm. Als ich in Finnland auf meiner Forschungsreise unterwegs war, da fuhr ich wirklich tausende Kilometer von Ilumanzi nach Inneri zu der Rentierforschungsstation wollte ich. Und zwischendurch wurde es Nacht und irgendwann muss man ja schlafen. Also auf jeden Fall hatte ich auch ein Zelt dabei. Und dachte, jetzt suche ich mir mal eine schöne Stelle. Mhm. Das ist aber in Finnland gar nicht so einfach. Also der Wald dort in Skandinavien, der ist wirklich sehr dicht. Mhm. Und wenn da kein Baum steht, dann stehen da irgendwelche Heidelbeersträucher. Und als ich da eine schöne lichte Stelle gefunden hat nach langer Suche, wollte ich mein Zelt aufschlagen, habe dann schon die Plane schön hingelegt in der Dämmerung. Und plötzlich sehe ich jede Menge Elchspuren um mich herum. Die war natürlich auch unter der Plane, also ich hatte die völlig übersehen. Die Stelle war nur deswegen so schön licht und frei, weil es dort einen sogenannten Elchtanzplatz gab. Das klingt ja. auch schon
2: wieder so sympathisch. Ja, tatsächlich, ne?
3: genau, so wurde mir das erklärt, aber vor dem wurde ich eindringlich gewarnt, weil die Tiere, die dorthin kommen, um da zu tanzen, nicht unbedingt wohlgesinnt gegenüber Eindringlingen seien. Genau. Und ähm, ich habe dann auf jeden Fall schleunigst wieder alles eingepackt und lieber im Auto übernachtet.
2: Ja, das glaube ich. Respekt, ja. dass du das überhaupt vorhattest, da im Wald zu pennen.
3: <lacht> ja, das auch das. erzähle ich dir später. Also das war eine super Reise.
2: <lacht> Aber Elli, was ich mich schon die ganze Zeit frage, was spricht denn überhaupt dafür, dass wir uns für Wildtierarten, die ja zurückkehren, einsetzen sollen?
3: Sich für einzelne Wildtierarten einzusetzen, bedeutet häufig auch, dass man sich für verschiedene andere Arten die dort in einem Schutzgebiet zum Beispiel vorkommen, mit einsetzt. Also am Ende geht es ums Ganze im Naturschutz und Artenschutz für einzelne Arten bedeutet am Ende auch den Schutz anderer Arten, inklusive uns Menschen übrigens. Es geht also bei diesen Konzepten immer auch um eine Balance. Wenn man jetzt eine einzelne Art, die wir gerade angesprochen haben, schützt, dann spricht man im Artenschutzforschung auch von den sogenannten Umbrella Species, das heißt, es ist eine Art Regenschirm, eine Art Schutzschirm, der der Schutz einer einzelnen Art, dann oft andere Tierarten auch ausübt. Und wenn es dann eine bessere Balance gibt in einem Ökosystem, dann wird das Ökosystem als Ganzes geschützt, zum Beispiel auch Wälder. Und Wälder, das ist natürlich auch für uns ganz wichtig.
2: Jetzt haben wir viel über den Wolf gesprochen. Lass uns noch mal auf andere Tierarten schauen, die zurückkehren. Wildschweine, Elche, Wiesente. warum wurden sie eigentlich genau verdrängt und wieso kehren sie zurück?
3: Im Wesentlichen sind es zwei Faktoren. Einmal natürlich die Jagd, ist ein ganz wichtiger Faktor, mhm. aber auch Verlust des Lebensraums. Zum Beispiel sind ganz viele Wälder verschwunden, weil der Mensch das Holz benötigte oder irgendwas anderes dorthin kam weil vielleicht was dorthin gebaut wurde. Beim Elch ist es nicht ganz klar erforscht. Ihre Zahl ging durch Bejagung runter und dann in den Kriegswirren im Zweiten Weltkrieg waren sie dann ganz verschwunden. Warum sie jetzt zurückkehren? Der wichtigste Faktor ist eigentlich der Schutzstatus. Bei den Wölfen ist es recht eindeutig. Durch die Jagdverbote kamen sie eben zurück. Das gilt aber auch fürs Wildschwein in einigen Teilen Deutschlands. Und Elche und Wisente? Elche haben sich zunächst in Polen wieder etabliert. In Deutschland sind es bisher nur Einzeltiere. In Polen aber, da leben mittlerweile mehrere hundert Elche. Und in Polen gibt es auch den białowieża Naturpark, den Nationalpark an der Grenze von Polen und Belarus. Und dort gibt es seit vielen Jahrzehnten ein Rückzuggebiet für Wisente. Seit vielen Jahrzehnten findet auch Forschung dort statt. Und diese Wisente werden jetzt tatsächlich auch für Wiederansiedlungsprojekte verwendet. Aktuell werden die Wesente vom Weiterwandern zu uns beispielsweise eher durch begrenzte Flächen aufgehalten.
2: Wie gut funktioniert denn eigentlich dieses neue, alte Leben überhaupt
4: hier?
3: Also wenn seit dem Verschwinden einer Art viel Zeit vergangen ist, mitunter hunderte Jahre, dann hat sich da natürlich ganz viel verändert im ursprünglichen Gebiet. Dann sind dann schon Siedlungen entstanden oder Industriekomplexe, Autobahnen. Und damit sich dann eine vormals verschwundene Art wieder etablieren kann, bedarf es nicht nur einer geschützten Umgebung, sondern tatsächlich auch der physischen Möglichkeit, sich auszubreiten. In Europa gibt es dafür das sogenannte Smaragd-Netzwerk, mhm. sozusagen grüne Routen ohne Hindernisse, wo sich mhm. diese Tierarten dann entlang ausbreiten können. Und es ist natürlich für die Ausbreitung der Art auch ein ausreichendes Nahrungsangebot dringend nötig. Elchen wandern weite Strecken, wenn sie auf Nahrungssuche sind. Wenn es zum Beispiel im Sommer zu trocken ist, in Südschweden zum Beispiel. Wenn sie dann ihren Nachwuchs bekommen, dann wandern sie umher. Denn in der Zeit, wenn Mütter ihre Nachkommen, ihre Kälber säugen, das ist die Zeit, wo sie die meiste Energie benötigen. Mhm. Und entsprechend sind sie dann auf energiereiche Nahrung angewiesen.
4: Mhm.
2: Also die großen Pflanzenfresser brauchen, damit sie sich auch ausbreiten, eine passende Umgebung und ausreichend Nahrung. Ist denn das überhaupt gegeben?
3: Genau. Nahrung brauchen sie nicht nur ausreichend, was die Menge anbelangt, sondern tatsächlich auch, was die Zusammensetzung anbelangt. Es geht also nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität der Nahrung. Ich habe dazu Markus Klaus befragt, der ist wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Klinik für Zoo, Heim und Wildtiere an der Universität Zürich. Und konkret wollte ich wissen, was beispielsweise die Pflanzenfresser Elch und Wiesent benötigen. Markus Klaus ist Tiermediziner und Ernährungsforscher und erkennt sich nicht nur mit der optimalen Fütterung und Ernährung von Haustieren, sondern auch etlicher Zoo- und Wildtierarten aus.
5: Prinzipiell kann man Tiere danach einordnen, was sie fressen. Das ist bei den Wiederkäuern wird es traditionell so gemacht, dass man sich anschaut, sind es Tiere, die Laub fressen. Klassische Laubäser wären die Giraffe oder der Elch oder das Reh. Oder ob sie bevorzugt Gras fressen. Da wäre ganz klar sowas wie Gnus oder Pferdeantilopen oder Hirschziegenantilopen. Und so kann man dann sagen, es gibt die Laubäser, die Grasäser. Es gibt aber auch eine große Reihe Wiederkäuer, die beides nehmen. Manchmal im saisonalen Wechsel, aber manche auch am selben Tag beides fressen. Das sind dann die Mischäser oder Intermediärtypen.
3: Elche hm. kommen also nicht gut mit Gräsern klar. Hm. Bovide, so der Fachbegriff, also Rinderartige, sind laut Klaus vergleichsweise flexibel. Wie sind gehören da auch zu? Diese Wiederkäuer würden Gras wählen. Aber auch große Anteile von Laub können sie ganz gut verwerten. Die Frage ist nun, schränkt der Ernährungstyp die Habitatwahl ein?
5: Theoretisch, wenn man jetzt sagen würde, man würde die Landschaft, wie sie jetzt ist, nehmen, die Menschen rausnehmen und die Wiesente loslassen, dann würden die überall hinkommen, weil die können durch große Grastäler kommen und können da auch wunderbar leben. Ein Wiederkäuer wie der Elch ist auf das Waldhabitat festgelegt. Das ist zum Beispiel in Skandinavien kein großer Nachteil, weil es da so viel Wald hat, dass es den Elchen da auch tatsächlich gut geht. Aber ein Elch würde sich nie eine Savanne oder eine Prärie erobern können. Da kommt er nicht mit. Klar. Ich denke, dass man prinzipiell sagen kann, dass Elche an Waldgebiete geknüpft sind oder zumindest an Gebiete, wo es viel Bäume hat. Es müssen jetzt nicht tiefe Wälder sein. Das kann auch so kleine Flussläufe und Bäche sein, wo genügend Bäume dran wachsen.
4: Ach so.
3: Ja, das bedeutet die Renaturierung von Feuchtgebieten. Und das Schaffen von Naturmischwald statt Monokulturforsten wirkt sich tatsächlich positiv auf eine Rückkehr des Elches aus. Wenn man beides schafft, ist jetzt nicht so, dass man das noch gar nicht tut, dann ist das auch für weitere Notwendigkeiten ganz praktisch. Zum Beispiel wird dann eben Wasser in Böden gesammelt und gespeichert und kommen mit dem Klimawandel Extremwettereignisse wie Trockenheit und dabei Waldbrände na, dann werden sie natürlich ganz schnell wieder weg und zügen sich zurück. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, vielleicht könnte der Elch ja für uns eine Umbrella-Species werden.
2: Mehr hm. Elche würden ja aber auch zum Beispiel Probleme bringen, wie im Straßenverkehr.
3: So aktuell ist die Zahl der Elche, die es bei uns gibt, so niedrig, dass es keine Relevanz hat. Aber wenn es mal relevant werden würde, dann müsste man sich was einfallen lassen. In Skandinavien haben sich was einfallen lassen und dort sind Autobahnen zum Beispiel durch Wildzäune geschützt.
2: Aber du warst ja auch in Skandinavien und da ist dir ja fast ein Elch ins Auto gerannt. Wie war das denn?
3: Ja, also bei mir war das tatsächlich in der Kurve nach einer Autobahnausfahrt. Da gab es keinen Wildzaun und die Skandinavier nehmen das sehr ernst mit den Unfällen, mit den Riesen und die haben verschiedenste Vermeidungsstrategien schon ausprobiert. Da gibt es Unterführungen und begrünte Brücken für die Waldtiere, wenn sie von einer zur anderen Seite möchten. Die Forschenden sind wirklich sehr kreativ und nehmen da auch die Biologie detailliert wahr und schauen die sich an. Je nach Jahreszeit gibt es ein unterschiedliches Licht, wenn die Sonne über Straßen und Wildwechseln scheint und entsprechend des unterschiedlichen Lichtspektrums zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, aber auch Tageszeiten wurden dann einfach verschiedenfarbige Plastikbänder in die Elchzäune sozusagen mit eingewebt und die geben dann Kontrast zum jeweiligen Licht und so sehen die Elche dann den Zaun besser.
2: Voll die gute Idee und eigentlich auch ziemlich einfach.
3: Ja, absolut. Die sind wirklich sehr kreativ, die Forschenden da in Skandinavien. Eine andere Idee war zum Beispiel, einen akustischen Zaun an den Autobahnen aufzubauen. Und mhm. zwar gibt es eine Insektenart, die Elche sehr fürchten. Mhm. Die legen nämlich Eier in die Nasenhöhlen der Elche, daraus schlüpfen Maden und die ähm, ärgern die doch ziemlich. Und deswegen haben Elche panische Angst, wenn sie so einen Insekt hören. Ah, das heißt, wenn man die Frequenz des Flügelschlags eines solchen Insektes nähme, dann erhofften die sich daraus, dass sie quasi den Schutzzaun akustisch machen. Einen
2: natürlichen Zaun sozusagen. Genau. Ja? Beim Wolf hatten wir ja schon über die Gefahren gesprochen, aber wie ist das bei anderen umherstreifenden Wildtieren? Also Kaninchen, Füchse und Wildschweine bevölkern ja auch unsere Städte mittlerweile.
3: Ja, stimmt. Da gibt es ja diese Fotos einer Wildschweinfamilie, die mitten in Berlin einen Mülleimer komplett auseinandernehmen. Das ist so ein Beispiel dafür. Ne? Also Wildschweine, die kommen über die vielen Grünflächen Berlins bis in dessen Zentrum und äh, dabei überqueren sie dann auch Brücken und Straßen.
4: Mhm.
3: Wildschweine sind allesfresser. Die können sich erstaunlich gut an veränderte Bedingungen anpassen, auch an solche, die vom Menschen provoziert werden. Mhm. Genau, also am Ende müssen auch hier die Menschen ebenfalls ihr Verhalten anpassen, damit Essensreste zum Beispiel in Parks oder überfüllte Mülleimer die Wildschweine nicht anlocken. Das wäre natürlich auch ganz praktisch. <lacht> Punkto Ratten.
2: Ja, aber da sind wir eben wieder bei dem Aspekt, den Mensch als Teil des Systems zu begreifen und nicht nur andersherum. Ja, genau. Wie sieht es denn mit anderen Gefahren aus, also die Säugetiere mitbringen können? Ich denke zum Beispiel an Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Mensch übertragen werden könnten. Von der Schweinepest hört man ja auch immer wieder.
3: Das Thema Zoonosen ist ganz sicher ein wichtiges Thema, das zu beachten gilt. Und insgesamt und noch mehr das Thema von Krankheiten, die von Wild auf unsere Nutztiere übertragen werden können. Mhm. Und damit ist es natürlich aufgrund der Nähe zu uns Menschen mitunter auch potenziell ein Thema für Zoonosen. Die afrikanische Schweinepest ist hingegen keine Zoonose. Mhm. Sie betrifft nur Wild- und Hausschweine. Erkranken die Tiere an dem Virus, zeigen sie dann ganz schwere Allgemeinsymptome und viele sterben. Menschen können sich nicht anstecken, aber die Viren weiter verbreiten. Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das ist das Friedrich-Löffler-Institut, kurz FLI, da ist das nationale Referenzlabor für afrikanische Schweinepest. Und das FLI sagt in einer Risikobewertung, das Risiko des Eintrags durch Erzeugnisse aus Schweinefleisch, ich lese es hier gerade ab, ja. die von infizierten Tieren stammen oder kontaminiert sind, entlang des Fernstraßennetzes durch Fahrzeuge oder Personen wird im Sinne eines Worst-Case-Szenario als hoch bewertet.
2: Also es gibt eine Hohe Wahrscheinlichkeit für Tiere, die sich in der Nähe von Autobahnen infizieren. Oder was ist damit gemeint?
3: Ja, schon. Ähm, die afrikanische Schweinepest hat sich überraschend langsam ausgebreitet. Die ist seit vielen Jahren bereits in Polen nachgewiesen worden. Dann gab es mal einen Fall, ich meine, es war in Belgien, wo plötzlich Wildschweine erkrankt waren, obwohl das ja ein ziemlich großer tatsächlich sprungen ist von der Grenze Polens bis nach Belgien. Und zwar hat man in der Nähe eines Autobahnrastplatzes erkrankte Wildschweine gefunden. Und die Ermittlungen, kann ich ja fast so sagen, haben ergeben, dass das Ursprungsgebiet der Ansteckung in der Nähe eines Autobahnrastplatzes gelegen hat. Mhm. Das heißt, ähm, nehme ich irgendeine leckere Wildschweinsalame mit, und ah. schmeißt dort meine Reste weg, dann kann es tatsächlich zu einer Übertragung kommen. Genau, und das war zu einer Zeit, als an der grünen Grenze Zäune auch gegen Wildschweine aufgebaut wurden, dass sie nicht von Polen nach Deutschland kommen. Mhm. Und auf dem Tierärztekongress war dann in der Tierseuchen Session die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen diskutiert worden. Und ein Forschender zeigte uns ein Video von einer großen Wildschweingruppe, die einfach doch mal durch die Oder schwamm. Das ist ein ja. relativ breiter Fluss, mhm. genau. Also nochmal kurz zurück äh, zum FLI. Die hat die afrikanische Schweinepestgefahr, nochmal zu deiner Ursprungsfrage aus, folgendermaßen eingeordnet, dass sie sagt, außer für kleine Auslauf- und Freilandhaltungen ist es ein Risiko, selbst in Risikogebieten, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wildschwein die afrikanische Schweinepest in einen Hausschweinbetrieb einträgt, aufgrund der dortigen ja sehr hohen Biosicherheitsmaßnahmen in Großbetrieben vernachlässigbar. Und
2: wie sieht es bei den Wiederkäuern Elch und Wisent aus?
3: Da gibt es auch theoretische Möglichkeiten. Beispiel fürs Wiesent wäre eventuell die Maulung Klauen, solche.
4: Mhm.
2: Heißt, solche Fälle sind aber bisher noch nicht bekannt? Ich
3: weiß, dass es zumindest für das Reh untersucht wurde. Damals gab es, ging es um den Maul- und klauen -Seuchen seuchenzug Anfang der 2000er Jahre. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Rehe hierbei keine epidemiologische Rolle spielten, also nicht die Nutztiere des Menschen damals ansteckten. An dieser Stelle möchte ich gerne mal betonen, nur weil ein potenzieller Zoonosenerreger in einem Tier nachgewiesen worden ist, muss noch lange nicht heißen, dass sich auch ein Mensch leicht ansteckt. Es ist immer wichtig, wie sind die Übertragungswege? Gibt es Vektoren, zum Beispiel Mücken oder anderes? Kommen die auch vor? Sind vielleicht normale Hygienemaßnahmen ausreichend, um sich davor zu schützen von einer Ansteckung? Mhm. Also ich denke, was wichtig ist, man sollte seinem inneren Drang widerstehen möglichst immer alles anfassen zu wollen und naturnah zu kommen. Vielleicht kann man sich das ja mal so merken, man muss echt nicht alles anfassen, um es zu begreifen. Das stimmt. Genau, andersrum geht übrigens eine Ansteckung auch. Also man kann für manche Zoonosen auch genau die Worte Zoo, Anthroponose und Anthropozoonosen verwenden. Und das heißt, es ist also nicht nur möglich, dass Tiere Menschen anstecken, sondern Menschen stecken auch Tiere an. Manchmal ist es auch so, dass der Mensch eine Krankheit von Tier zu Tier durch Kontakt zum Beispiel trägt. Da gibt es das recht bekannte Beispiel von Herpesviren. Da gibt es ganz verschiedene Stämme. Und zwar Herpesviren in Zoos können tatsächlich ein Problem sein, wenn zum Beispiel Besucherinnen oder Zoopflegerinnen die weitertragen. Mhm. Das heißt, Tierarten, die sich in der Natur nicht treffen durch diese Vektoren als Mensch quasi, mhm. ist es möglich, dass sie dann angesteckt werden plötzlich. Das ist natürlich bei seltenen Tierarten, also bekannte Nashörner oder Eisbären sehr bitter und da wären wir dann auch wieder beim Artenschutz, also Herpesviren, wenn die dann auf eine andere Art übertragen werden, wo sie normalerweise nicht vorkommen. Dann kann es zum Beispiel bei Elefanten in Zoos und Tierparks auch zu ja. Fehlgeburten oder Todesfällen führen. Und wenn wir nochmal auf die Wildtiere zurückkommen, über die wir ja schon mal gesprochen haben, Elfen wie sind, sind selbst eher gefährdet von einer Ansteckung durch Schafe. Markus Klaus, der seine Doktorarbeit zur Ernährung von Elchen gemacht hat, hat mir das genauer erklärt.
5: Es wäre jetzt verblüffend, wenn ich sage, ich habe eine Gegend, wo extrem viel Wanderschäferei betrieben wird. Und dazwischen laufen die Elche rum. Das wird nicht funktionieren. Die werden das bösartige Kataralfieber von den Schafen bekommen. Schafen tragen diesen Virus ohne daran zu erkranken. Und das könnte ein Problem für die Elche werden. Es ist allerdings auch beschrieben, dass auch Bisons sehr anfällig gegen diesen Virus sind. Bei Wiesenden ist mir das nicht klar. Ich weiß es nicht, ob das so ist. Eigentlich müsste man sagen, wenn man große Schafherden in der Gegend hat, dann sollten die beide von diesen Wildwiederkäuern draußen halten. Allein deswegen. Umgekehrt wäre mir jetzt keine Krankheit bekannt, wo ich sagen würde, die Wiesente stellen eine Gefahr dar. Man würde natürlich sagen, Wisente sollten auf alles empfänglich sein, was auch unsere Rinder bekommen können. Und das heißt theoretisch, wenn man eine Wisent-Population hätte mit Maul und Klauenseuche, solche, dann können die es natürlich auch an die Rinder weitergeben und umgekehrt genauso. Aber es ist nicht... Bekannt aus meiner Sicht, dass die ein spezielles Krankheitsreservoir darstellen und deswegen ihre Verbreitung ein Risiko für die Nutztierhaltung darstellen.
2: Eine Zoonose, über die wir auch sprechen sollten, bringt uns nochmal zurück zum Wolf, nämlich die Tollwut. Wird sie vom Wolf wieder eingeschleppt, Ellie?
3: Deutschland gilt seit 2008 als frei von terrestrischer Tollwut. 2006 ist der letzte Fall nachgewiesen worden. In den angrenzenden Ländern ähm, verhindern Impfgürtel das Wiedereinschleppen. Was jetzt das Einschleppen der Tollwut durch den Wolf anbelangt, dazu habe ich Thomas Müller befragt. Er ist Leiter des Nationalen Referenzlabors für Tollwut am Friedrich-Löffler-Institut.
5: Wir haben und kriegen ständig Probenmaterial äh, von den Kollegen zugesandt. In den letzten Jahren, so grob, ich habe die Zahlen nicht konkret, aber das sind über 800 Proben, die wir seit
6: 2012
5: sozusagen hier auf Tollgut untersucht waren haben und wir haben nicht in einem Fall bei einem Wolf Tollgut-Virus nachweisen können. Der Wolf ist äh, sozusagen kein Reservat hier für die Tollwut, wie immer angenommen. Sicherlich können Wölfe äh, Tollwut bekommen und können auch vielleicht andere Tiere anstecken, aber sie sind eher als Opfer zu betrachten, so wie andere Tiere auch. Wenn die Tollwut ein Rudel von Wölfen befallen würde, so würde das äh, Rudel innerhalb von kürzester Zeit sozusagen sich selber eliminieren.
2: Also gibt es kein Problem mit der Übertragung der Tollwut durch den Wolf, oder?
3: Also historische Angriffe von Wölfen auf Menschen werden zwar mit tollwutkranken Tieren in Verbindung gebracht, das war allerdings vor langer Zeit, als die Tollwut in Europa eben noch verbreitet war. Ja. Genau und ähm, eben lange bevor es einen Impfstoff gegen die ohne Impfung tödlich verlaufende Krankheit gab. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit Claudia Zentix vom Institut für Zunwildtierforschung zum Thema gesprochen. Sie ist dort Pathologin. Und wie von Thomas Müller bereits erwähnt wurde, landen alle in Deutschland gefundenen toten Wölfe bei ihr und den Kolleginnen im Institut auf dem Tisch und werden haargenau untersucht. Es ging damals auch um das Thema Fake News rund um den Wolf und eine Aussage von Claudia Sentex ist mir im Gedächtnis geblieben. Das gefährlichste Tier im Wald ist nicht der Wolf, sondern die Zecke.
4: Ja,
2: die trifft man auf jeden Fall öfters mal. Also ich halte mal fest an dieser Stelle. Die Rückkehr von Wildtieren ist fürs Ökosystem erstmal positiv. Und die Tiere sind per se für uns Menschen gar nicht so gefährlich, wenn wir unser Verhalten auch etwas anpassen an die Situation. Also ich meine, Müllberge in Parks lassen sich ja schon vermeiden und Wildzäune aufstellen als Sicherheitsmaßnahmen auch durchführen. Wichtig dafür ist, dass Mythen wie eben über die Tollwut beim Wolf abgeräumt werden und nicht weiterhin Ängste schüren. Elli, du hast es am Anfang ganz kurz erwähnt, aber du arbeitest ja eben auch im Museum für Naturkunde in Berlin. Da hast du ja eigentlich die Wechselwirkung, ich sag mal ganz grob, von Natur, Klima und Mensch vor Augen.
3: Ja, das ist tatsächlich auch eine schwierige Herausforderung, darüber aufzuklären und das alles zu begreifen. Ich führe Menschen durch die Ausstellungen und erzähle, was zur Erdgeschichte und wie sich Leben und Umwelt ja, entwickelten. Dabei fällt mir immer wieder auf, wie vielfältig und komplex das Leben da draußen war und immer noch ist. Keine Tierart ist wie die andere, und was der einen gut tun kann, kann der anderen schaden. Tierarten passen sich an, neue entwickeln sich, andere sterben aus. GeologInnen, die zur Veränderung der Erde über Zeiträume von Jahrmillionen forschen, haben doch eine ganz eigene Denke. Eine Kollegin meinte mal zu mir, am Ende ist der Erde egal, ob es Menschen gibt oder nicht. Mal sehen, wie wir uns an den Klimawandel anpassen werden.
2: Hm. Naja, durch den menschgemachten Klimawandel sind aber auch viele Tier- und Pflanzenarten in Gefahr. Ich meine, im Museum sitzt doch auch der Eisberg Knut, der im Berliner Zoo gelebt hat.
3: Genau, ich denke, das ist bekannt, dass Eisbären mehr und mehr das Eis fehlt. Und aber auch die passen sich an. Trotz des Nahrungsmangels gibt es Hoffnung, denn sie paaren sich nun schon seit mehreren Generationen mit kanadischen Grizzlybären. Die Nachkommen sind ähm, übrigens fertil. Das bedeutet, dass sie sich auch wieder fortpflanzen können. Und äh, diese Nachkommen nennt man dann Pizzlybären also vom po Polarbär und Grizzlybär zusammengesetzt oder auch Growlerbären. Und wenn man nach dem Aussehen geht, ist so ein bisschen Milchkaffeefarbenes Fell, dann nennt man sie auch Cappuccinobären. Genau, aber ob die jetzt erfolgreich bestehen werden, das muss ich erst noch zeigen. Das heißt, ob die sozusagen als Art überleben und eigentlich geht es Naturforschenden ja auch darum, die Vielfalt zu erhalten. Das hatten wir jetzt ja schon. wie äh, Was ist einfach für Ökosysteme unserer Welt besonders wichtig ist, diese Vielfalt. Und hier wären wir auch wieder beim Aspekt der Umbrella Species.
2: Ellie, wir haben ja schon vorhin das Thema Fake News und der Wolf angerissen im Zusammenhang mit der Tollwut. Gibt es da nicht auch welche über angeblich gefährliche Wolfshybriden, also so Hund-Wolf-Mischlinge?
3: Ja, da erwähnst du tatsächlich ein wichtiges Thema. Der Wolf ist tatsächlich ein Eldorado für Fake News. In Deutschland gibt es fast keine Wolfshybriden. Das war bewusst nicht gewollt, um den Wolf als ökologisch eigenständige Art zu erhalten.
2: Und wo gibt es Wolfshybriden?
3: Ja, das ist je nach Land ganz unterschiedlich. Und dazu entsteht gerade eine internationale Studie, bei der Forschende auch von Senckenberg beteiligt sind. Dabei werden detaillierte Verwandtschaftsverhältnisse mittels genauer genetischer Methoden wie SNPs und über das genomische Profil jeder Einzelprobe untersucht. Carsten Nowak erklärt, wie es sich mit Wolfshybriden genau verhält.
1: Also Wölfe können prinzipiell überall mit Hunden hybridisieren, sich verpaaren, fortpflanzungsfähigen Nachwuchs bekommen. Es gibt aber sehr große Unterschiede in unterschiedlichen Regionen der Welt. Also irgendwo in Nordamerika zum Beispiel oder auch in Sibirien gibt es sehr wenige Hybride, auch so in Skandinavien. Wir haben auch in Deutschland ziemlich wenig Hybriden. Südlich der Alpen sieht das Bild ein bisschen anders aus. Wir haben also in Italien zum Beispiel halt einfach sehr, sehr viel streunende Hunde. Und ähm, wahrscheinlich deswegen haben wir auch deutlich höhere Raten an Hybriden. Also wir wissen durch das intensive genetische Monitoring der Wolfspopulation, dass weniger als 1% der Würfe bei Wölfen Hybridwürfe sind. Und ähm, die werden in Deutschland auch nach Möglichkeit gemanagt. Das bedeutet, die Hybriden werden ja leider geschossen, also der Wildbahn entnommen.
2: Also keine Gefahr.
3: Also wenn sich Wolf und Hund paaren, dann sind es fast immer weibliche Tiere, die sich mangels Wolfsrüden in einem Gebiet einen Haushund als Partner suchen. Das führt dann dazu, dass sie, also wie die Wölfe, menschenscheu sind und nicht, wie manche behaupten, besonders gefährlich für Menschen. Warum? Das erklärt nochmal Carsten Nowak.
1: Das wird immer wieder medial berichtet. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass auch oft angebliche Experten, da liegen meist keine richtigen Daten dahinter, weil viele Leute intuitiv glauben, oh, wenn ich jetzt den wilden Wolf und den zahmen Haushund paare, dann entsteht ein Mischwesen, was vielleicht angeblich so wild ist und gefährlich wie der Wolf, aber vielleicht sich dem Menschen stärker annähert, weil es zahmer ist. Alle Daten, die man hat, zeigen eigentlich, dass das nicht der Fall ist. Man sieht eigentlich, dass sich diese Hybriden genauso verhalten wie wilde Wölfe. Also wir haben Weibliche Wölfe, die keinen wölfischen Paarungspartner finden, was selten ist und wenn das vorkommt, suchen die sich oft gezielten Haushund als Vater ihrer ihres Nachwuchses. Und die wachsen also mit der wölfischen Mutter auf und werden genauso großgezogen und auf die Beute geprägt.
2: Aber trotzdem ist ja dieses Bild des gefährlichen Hybriden immer noch präsent. Muss man da nicht sagen, da muss die Wissenschaft eigentlich besser drüber aufklären? Es gibt seit langem bereits viele Möglichkeiten,
3: wo sich am Wolf interessiert, informieren können. Und die Wissenschaftlerinnen stehen dafür auch bereit. Das ist zum Beispiel das schon erwähnte Lupusbüro. Man kann da anrufen, sich online informieren oder auch die lokalen Wolfsbüros, zum Beispiel die Informationsbüros in Sachsen. Im Gegenteil gibt es aber auch teils perfide Versuche, die Wissenschaft zu diskreditieren und ganz bewusst falsche Aussagen zu streuen.
2: Also dann sprechen wir wahrscheinlich jetzt darüber, was du vorhin schon meintest, also über Rechte, die Fake News gegen den Wolf betreiben.
3: Ja, ich versuche das mal zu veranschaulichen. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte kraniometrische Gutachten, das ein selbsternannter Wissenschaftsjournalist im Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz anfertigte. Damals hat ihn der Wissenschaftler Hermann Ansorge im Sinne von Citizen Science in die Kanidenschädelsammlung eingelassen. Bei dieser völlig unwissenschaftlichen Untersuchung kam raus, dass es angeblich eine enorm hohe Rate von Hybridisierung zwischen Wolf und Hund gäbe. Mhm. Und ähm, dieses äh, in Anführungszeichen Gutachten mhm. wurde beispielsweise von der Partei Die Blauen die Frau Kepetri nach ihrem Austritt aus der AfD gründete, immer wieder angeführt. Und bei Infoveranstaltungen von die Blauen wurde das in Anführungszeichen Gutachten zusammen mit anderen, wieder Anführungszeichen Beweisen, zu gefährlichen Wolfshybriden vorgestellt. Und die haben dann einfach mal das Wolfsmanagement für gescheitert erklärt. Es gibt aber auch Politiker anderer Parteien, die in dieselbe Kerbe schlagen, auch ein Politiker der CDU Niedersachsen zum Beispiel, der heute Präsident einer Jägervereinigung ist, verwendete das Bild des gefährlichen Hybriden. Als dann ein Friedhofswärter angeblich von einem Wolf gebissen wurde, das war vor ein paar Jahren, dann haben die Genetiker von Senckenberg in Gelnhausen keine Wolfs-DNA nachweisen können. Wohl aber die eines Hundes, da zweifelte dieser Politiker ganz unverhohlen die Ergebnisse an. Mhm. Auch Carsten Nowak muss sich als Wolfsforscher immer wieder mit Fake News auseinandersetzen.
1: Das geht eigentlich allen so. Es geht allen Labors so, die mit dem Wolf arbeiten, in anderen Ländern, ob das jetzt in den Niederlanden ist oder in der Schweiz, die werden immer angezweifelt von bestimmten Gruppen. Und das ist auch in allen Bundesländern so. Und eigentlich seit von Anbeginn an, seit wir am Thema Wolf arbeiten, seit mittlerweile ja über 13 Jahren. Und es werden dann natürlich auch nie irgendwelche Gegenbeweise oder sowas äh, gefunden. Ne? Und, und aber medial kommt die Geschichte teilweise äh, ganz gut. Man könne dann vielleicht Hund und Wolf nicht sicher unterscheiden oder es gäbe vielleicht viel mehr Hybriden, als man das irgendwie zugibt oder nachweisen kann. Und deswegen sei diese Unterscheidung nicht immer möglich. Und ähm, das ist sicherlich was, was uns immer begleiten wird bei diesem ja, hitzig geführten Thema Wolf.
3: Carsten Nowak ist ja der Leiter der Genetik in Gelnhausen. Da habe ich mir die verwendeten Methoden dennoch noch mal genauer erklären lassen.
1: Also wir verwenden prinzipiell drei verschiedene Methoden, die wir teilweise auch weiterentwickelt haben, die mittlerweile auch andere Kollegen in Europa verwenden. Also man sequenziert Teile der DNA, dass man also die Buchstabenabfolge der DNA lesen kann. Das funktioniert ganz gut, um eine Grobunterteilung Wolf und Hund zu machen. Geht auch sehr schnell, ist technisch relativ einfach. Der genetische Fingerabdruck, der so ein bisschen das Herzstück ist eigentlich äh, der genetischen Wolfsanalysen, der funktioniert immer noch ganz klassisch über die sogenannte Mikrosatellitenanalyse, so macht man das auch im Humanbereich beim Menschen und ähm, wir haben aber eine neue Methode entwickelt, die sich ja gerade als, als Standardmethode in Europa etabliert, wo es um die Unterscheidung von Wolfhund und Hybriden geht. Wir können also mittels moderner genomischer Analysen ähm, sehr sichere Unterscheidungen machen. Wir können auch länger zurückliegende Hybridisierung sehr sicher identifizieren. Also wenn zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Wolfhund-Hybrid sich wieder mehrfach mit reinen Wölfen paart, dann sinkt der Hundeanteil immer stärker und das können wir mittlerweile über mehrere Generationen sehr sicher verfolgen und das eben auch an einem Schafsriss zum Beispiel oder an einer Kotprobe oder an einer Haarprobe. Das war bisher nicht ohne weiteres
2: möglich. Kann man denn mittels einer Genanalyse auch den Täter von einem Schafsriss dann eindeutig ermitteln? Also wenn ein Nutztier
3: verletzt oder gerissen wird, dann kann man es natürlich gut nachvollziehen, dass der Hirte oder Tierbesitzer möglichst schnell wissen möchte, ob ein Wolf mit dem Spiel war. Aber forensische Untersuchungen brauchen Zeit. Die einzelnen Indizien, beispielsweise auch, ob ein für Wölfe typischer Kehlbiss stattgefunden hat, müssen von ExpertInnen bewertet werden. Das geschieht nach den Monitoring-Standards für Wolf, Luchs und Bär in Deutschland. Das sind die sogenannten Scalp-Kriterien. Und Wolfshinweise und Hinweise auf Hunde können leicht verwechselt werden. Carsten Nowak erklärt das noch mal genauer.
1: Ja, das ist eigentlich so wie in der Kriminalistik oder der DNA-Forensik. Wenn jetzt äh, ein DNA-Profil eines Menschen am Tatort gefunden wird, dann heißt es, der Mensch hat sich wahrscheinlich dort irgendwann befunden, aber er muss natürlich nicht der Täter sein. Es ist genauso bei den Wolfsanalysen. Wenn ich den Wolf nachweise oder auch den Hund, heißt das nicht, dass es der Wolf oder der Hund war. Hund zum Beispiel kriegen wir sehr oft als Ergebnis. Ne? Wenn jetzt ein Kalb in der Nähe eines Bauernhofs auf einer Weide gerissen wurde, dann kann es sehr gut sein, dass der Hofhund irgendwo in der Nähe war oder ähm, vielleicht wurde der Jäger gerufen, der den Jagdhund dabei hatte oder der Beprober selbst hat möglicherweise einen Hund. Das heißt, das Ergebnis Hund heißt nicht, dass das Tier auch wirklich gerissen wurde. Allerdings ist es in der Regel so, dass die Proben genommen werden im Bereich des Kehlbisses, so einer vorhanden war. Ne? Wölfe töten oft die Opfer durch einen Kehlbiss, die werden also erstickt. Und das kann man häufig dann finden, diese Abdrücke, und dann versucht man, diese Wattetupfer, die man nimmt, um die DNA aufzunehmen, dann auch wirklich im Bereich der Kehlbisse zu, zu beproben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon größer, dass das Tier, was man nachweist, auch der Rissverursacher war.
3: Wenn man aber sich etwas geduldet und ein paar Tage oder Wochen auf das Ergebnis wartet, dann kann man sogar Problemwölfe eindeutig bestimmen. Dazu sagt Carsten Nowak was ziemlich Wichtiges, wie ich finde.
4: Ja,
1: also es gibt Wölfe, die wir schon mehr als 100 Mal an Rissen nachgewiesen haben. Es gibt also riesige Unterschiede. Die allermeisten Wölfe in Deutschland, die reißen eigentlich nie Nutztiere oder sehr, sehr selten. Und dann gibt es aber doch einige, die das wiederholt tun und einige ganz, ganz wenige, ähm, die man halt wirklich Dutzende von Malen oder wie gesagt sogar über 100 Mal nachgewiesen hat.
2: Das heißt, wenn man jetzt mal über das Wolfsmanagement nachdenkt, man könnte viel gezielter vorgehen, wenn man jetzt doch darüber spricht, dass Wölfe mal geschossen werden müssten.
3: Ja, das hatten wir ja auch schon beim Thema Problemwolf. Da müssen offenbar noch geeignete Strukturen geschaffen werden, dass man einen solchen aber auch erwischt. Hm.
2: Glaubst du, dass du als Tiermedizinerin dann doch eine besondere Brille auffasst beim Blick auf das Thema?
3: Ja, ich denke schon, was ein Grundverständnis von Zoonosen angeht oder auch die Tierernährung. TiermedizinerInnen arbeiten ja mit unterschiedlichen Tierarten und auch Tierbesitzern und in unterschiedlichen Regionen, wo vielleicht mal Problemwölfe vorkommen oder auch nicht. Und es ist ganz klar, dass auch TierärztInnen das Leid bei einem Schafriss nicht kalt lässt. Wenn sie dann zu einem Besitzer gerufen werden und zum Beispiel schwer verletzte Tiere einschläfern müssen, das ist schon ziemlich heftig. In Finnland habe ich selbst mal ein Schaf versorgt. Das mhm. war rund um das Gesicht ziemlich zerbissen. Damals hat man sich auch die Wunden genauer angeguckt und daraufhin untersucht, ob jetzt ein Wolf oder ein anderes Tier die Verletzungen verursachte. Das wollte ich natürlich auch ein bisschen genauer wissen. Und für einen Wolf ist ja der Kehlbüsch sehr typisch, wie Carsten Nova gerade schon erklärt hat. Aber es könnte ja auch ein unerfahrener Jungwolf gewesen sein. Am Ende ergab die forensische Gesamtbetrachtung im Fall des Schafes in Finnland, dass es kein Wolf, sondern ein Hund war.
2: Jetzt haben wir zu Recht viel darüber gesprochen, was wir wirklich evidenzbasiert wissen können zum Wolf und zu anderen Wildtieren. Zum Ende würde ich gerne noch einmal auf die Vorteile schauen, wenn Wildtiere wieder zu uns zurückkehren. Ein bisschen hast du ja schon erklärt. Gibt es noch weitere positive Aspekte?
3: Ja, zum Beispiel um das Ökosystem in der Balance zu halten. Das hatten wir ja bei den Umbrella Species gerade schon erwähnt. Elche brauchen Wälder bzw. Bäume für ihre Ernährung. Und wenn Parasiten wie der Borkenkäfer, insbesondere Monokulturen, zu zerstören drohen, dann können Wildschweine mithelfen, das zu verhindern. Die durchwühlen nämlich nicht nur Mülltonnen und Städten, sondern auch die Erde an den Baumwurzeln nach Engerlingen. Also Larven von Käfern, mhm. die so dann wieder in Schach gehalten werden. Die entwickeln sich dann gar nicht weiter zu den Käfern. Ne? Mhm. Genau. Und Wiesende können sich an den Wald anpassen aber auch aufgrund ihrer Graspräferenz helfen, durch Beweidung Flächen offen zu halten. Mhm. Das kann sehr wichtig sein, zum Beispiel für seltene Pflanzenarten, die nur auf solchen offenen Flächen wachsen, aber auch beispielsweise bei der Prävention von Waldbränden, dass zwischendurch einfach mal eine offene Fläche ist und ah, ein ja. Feuer nicht so schnell überspringen kann. Könnte ich mir gut vorstellen.
2: Mhm. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Du hast vorhin versprochen, noch die Frage aufzulösen, zu wem die unbekannte Tierstimme gehört. Also, was war Ja, das?
3: stimmt. Meinst du etwa diese hier? Und sag. Ja, das ist ein Goldschakal. Den gibt es hier oder gab es hier ja eigentlich noch nie? Ganz genau. Das, äh, das ist eine Tierart, die nicht zurückkommt, sondern ganz neu zu uns gekommen ist. Der ist ganz einfach still und heimlich hier mit angekommen. Hm, von wo und warum? Also der Goldschakal ist eigentlich in Südostasien und Südosteuropa beheimatet. Mhm. Warum man sich jetzt genau bei uns ähm, so wohl fühlt, das kann man zum Beispiel daran festmachen, dass 2021 tatsächlich auch als Nachweis das erste Mal eine Reproduktion in Deutschland stattfand. Das wird aber noch erforscht, warum der sich jetzt hier so wohl fühlt. Mögliche Gründe sind, wie bei den rückkehrenden Tierarten, dass eben weniger gejagt wird und auch durch eine sich verändernde Landschaft. Auch der Klimawandel wird übrigens diskutiert. Goldschakal bevorzugen offene, trockenere Landschaften, gegenüber Wäldern. Sie sind größer als ein Fuchs und ein bisschen kleiner als ein Wolf und ernähren sich hauptsächlich von kleinen Säugetieren und Vögeln, Insekten.
4: Mhm.
3: Carsten Nowak hat mir darüber auch was erzählt und zwar, dass seit einigen Jahren der Goldschakal ein spektakulärer Beifang des Wolfsmonitorings sei tatsächlich. Er kommt bei der Untersuchung von Kotproben, die im Rahmen der Wolfsuntersuchung eingesendet werden, immer häufiger vor, dass es sich um einen Goldschakal handelt. Und damit wir den schon mal so ein bisschen ins Ohr bekommen, hören wir uns einfach noch mal die Tierstimmen an.
2: Elli, danke, dass du da warst. Das war eine starke Recherche. Wirklich. Ja, danke für die Einladung. Was ich so mitgenommen habe heute, ist auf jeden Fall, Hybridisierung bei Tieren kann was Gutes sein. Wolfshybriden gibt es aber sowieso nicht wirklich bei uns. Und ich denke, worüber wir uns wirklich Sorgen machen sollten, ist, dass sich echt viele falsche Fakten um den Wolf schon verbreitet haben. Und deshalb Forschungsinstitutionen um Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Vielleicht braucht es da eine, ja, noch stärkere Wissenschaftskommunikation nach außen. Und was auffällt, dass es meistens in den Debatten um Abwehr und Ablehnung geht und weniger um Lösungen wie Koexistenz funktionieren könnte. Wobei das neben kulturellen Gründen wahrscheinlich auch aus dieser Fake-News-Ecke bestärkt wird. Vielen Dank fürs Einschalten und auch vielen Dank an das Team für diese Folge, Corinna Hennig, Christine Dreier und Marinella Janusi. Alle Quellen findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf ndr.de synapsen, wo es alle unsere Folgen auch nochmal zum Nachhören gibt. In der nächsten Woche gibt es hier an dieser Stelle unseren Science Slam. Und in zwei Wochen sind wir mit einer neuen Synapsen-Folge wieder für euch da. Dann geht es um die Zukunft der Fischerei. Wenn ihr mögt, empfehlt uns weiter. Und falls ihr zwischenzeitlich Fragen habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns gerne an synapsen.ndr.de. Ich bin Lucy Kluth und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Auch dabei dreht es sich um Tiere.
6: Hey, ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Und das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen. WGs gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen. Und da sind Mario direkt die Siedelweber eingegangen. Gefallen.
1: Die Siedelweber selbst sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester. Und zwar Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment.
6: Wie so eine vogel aufgebaut ist, darüber sprechen wir bei Wie die Tiere, aber auch darüber, wie Tiere schwanger werden, wie sie in noch so schwierigen Umgebungen überleben können oder wie sie mit Werkzeug arbeiten, das gibt's nämlich auch. Oder wie sie auf Partnersuche gehen. Da gibt es auch Parallelen zwischen Mensch und Tier und wie das im Tierreich abläuft und welches Tier beim Flirten so ein Geräusch macht. Das hört ihr bei Wie die Tiere. Alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.